0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia como siempre con Radio Nacional, la radio pública en este espacio tan lindo de los viernes a la noche donde estamos ya fuera de todo horario y tranquilidad en la puerta del fin de semana en este caso vamos a hablar con un querido amigo Alfredo Rosso creo que la, la enciclopedia del rock, este, no solo nacional eh, la persona que más sabe de rock, que, que yo conozco por lo menos un capo total y que cuenta muy bien, explica muy bien. ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás Felipe? Muchas gracias por convocarme, un placer.
0: No, la verdad que sí, aparte te escucho siempre que puedo. Este, sí. la, la trama celeste está buenísima. ¿no? Muchas gracias. Un, un programa honda, ahí por las 7.50, un gran programa. Eh, quería empezar un poquito por este, ¿cuáles son los orígenes del rock? Eh, ¿Cómo empieza? ¿Cuáles son los antecedentes de este movimiento que realmente cambió el mundo. ¿no? Bueno,
1: yo creo que eh, cuando hablamos del rock tiene un, un origen variopinto, porque tenés que bucear un poco en, en, eh, desde ya en algunas eh, cuestiones que tienen que ver mucho con eh, el blues rural del Mississippi. ¿no? Claro. Si nos vamos tirando de la piolita, te, llegaríamos a África y a, y a, eh. la, a las familias este, que fueron brutalmente... Eh, eh, separadas y traídas a, a América como esclavos, ¿no? Y a lo largo de los siglos, este, sus costumbres y sus, sus, sus ritmos y sus, y sus temas y, y todo lo que tenía que ver con esa tradición africana se fue eh, combinando con cuestiones del Nuevo Mundo y en, en, siglo, en el siglo XX, ya en el sur de los Estados Unidos, empieza el blues rural como una especie de canto de desahogo de esas familias negras que, si bien ya no eran esclavas formalmente, lo eran de hecho porque trabajaban para el señor de la plantación en plantaciones de algodón o de tabaco cosechando de sol a sol, ¿no? Trabajando desde la mañana hasta la tarde, en condiciones así muy precarias. Y entonces un poco su, su, su manera de expresarse, su manera de desahogarse, era componer estas canciones que hablaban de amores este, despechados o de las duras condiciones de sus vidas. Y eso fue dando origen al, al blues rural, al blues que se tocaba en digamos, en los centros cívicos de la población claro. uh -huh. Y ahí después, con, con, con la evolución que se da en la Segunda Guerra Mundial, que hay mucha demanda de, de mano de obra en las ciudades industriales, muchas de esas familias se fueron buscando mejores condiciones de trabajo a ciudades como Chicago, por ejemplo. Claro. Y ahí, claro, se necesitaba ya no, no podían tocar con guitarras acústicas porque el, el, el mismo ruido de la ciudad lo impedía. Tenían que tocar en clubes donde había el ruido de los comensales, este, el ruido de la calle, etc. Entonces el blues empieza a electrificar. Se va mezclando con el jazz, se va mezclando con otros elementos y así llegamos a los 50s donde empieza a, a germinar un nuevo ritmo y ahí aparecen personajes ya decisivos como por ejemplo Elvis Presley ¿no? eh, pero lo más interesante lo que hay que destacar sobre esos orígenes del rock es que no es solo simplemente una música más, sino que es una música que le habla a toda una nueva generación con un, es como un símbolo de libertad que se expresa a través de ese ritmo y a través de esas primeras letras por primera vez, esos chicos blancos que no encontraban una música que los identificara se empiezan a fijar en la música de los negros ¿Eh? y, y empiezan a darse cuenta que esa música les habla a sus intereses porque estamos hablando de chicos y chicas que están en una época en que las hormonas se alborotan entonces bueno. que fuera genuinamente de ellos ¿Mm? y así es como el primer rock and roll, el de Elvis Presley, el de Little Richard el de Chuck Berry, empieza a calar hondo en esa generación
0: hay, hay, hay una cosita interesante, ahí no había una disrupción tanto en la, en la temática de la letra, sino más bien en el baile, ¿no? como lo que, lo que empezaba a molestar o preocupar a la gente de la moral, como se dice,
1: era el baile, ¿no? Sí, porque era una cosa muy física y, y, y bueno, los guardianes de las buenas costumbres, este, en aquel momento, no te olvidemos que estamos hablando de la década del 50, una época donde había una gran prosperidad económica en la posguerra de Estados Unidos, pero al mismo tiempo había una gran paranoia desde el punto de vista político, ¿no? En la época de la Guerra Fría. Del macartismo. La época del macartismo. Y claro. entonces este, las figuras de autoridad... Este, Gobernantes, padres, maestros se vieron escandalizados porque sus chicos bailaban esta música de negros y además ya hablaban de que había como una conspiración comunista detrás de todo esto. Totalmente, claro. Bueno, y sí. le, tenía, le tenía mucho miedo a ese baile que podía desatar las pasiones más bajas, según él. Uh -huh. el... Claro. Entonces,
0: ¿qué, qué son bueno, las que son las más altas, en general. Absolutamente, y claro.
1: tenían razón en todos sus temores. Claro, claro, totalmente. La cuestión es que a fines de los años 50 este, por diferentes motivos los primeros representantes del rock and roll este, estaban fuera, de, fuera de, de combate porque a Presley lo habían mandado a hacer la colimba a Alemania y se lo sacaron de encima durante dos años a Chuck Berry le inventaron una historia este, de problemas con una menor y lo encarcelaron Little Richard se volcó a la religión por un tiempo y así y entonces el, el nuevo foco de rock se va a localizar en la Gran Bretaña de principios de los 60, ¿no? Que uh -huh. tiene mucho que ver con esos adolescentes también que crecieron en la Inglaterra de la posguerra con muchas privaciones, porque no olvidemos que formalmente Inglaterra había sido parte de los aliados, pero sus ciudades estaban devastadas por la aviación de la Luftwaffe, ¿no?, del Egipto. Claro.
0: claro, es muy interesante lo que marcas esa diferencia entre la prosperidad norteamericana y la, y la pobreza
1: y la situación tremenda que vivía en Inglaterra, ¿no? Exactamente, y esos chicos y esas chicas de, de ingleses, este, el, uno de los pocos, eh, uno de los pocos alivios que tenían era ir al cine con sus pocos peniques que juntaban ir al cine, y en el cine veían, viste, ese mundo de cercas blancas y de grandes jardines de los yanquis y veían los primeros roqueros. Eh, Imagínate, en una ciudad gris inglesa, llena del smog de aquella época preecológica, este, <risa> los chicos dijeron, yo quiero ser como ese señor, como Elvis Presley, como Chuck claro. Berry. Y mm. ahí empiezan a desarrollarse el pop y el, el, y el beat inglés, ¿verdad? Cuya mayor manifestación es en Liverpool, obviamente, los Beatles y el sonido Mersey, y en Londres todos los que de alguna manera son apadrinados por ese gran este, prohombre del blues británico que fue Alexis Korner, que irónicamente no era inglés había venido de, de París lo habían traído sus padres al principio de la Segunda Guerra Mundial y el tipo se volvió como, como un gran fan del blues y logró abrirse paso y finalmente tener un club de blues a principios de los 60 que fue el crisol de grandes bandas porque de ahí surgieron los Rolling Stones de ahí surgieron los integrantes que después formarían el trío Cream, ah. eh, Pretty Things y otras tantas bandas porque el tipo era muy generoso siempre que veía que en el núcleo de su banda se estaba armando una especie de subgrupo los alentaba a que, a que siguieran sus propias inclinaciones entonces uh -huh. claro eh, hay acá un elemento que es fundamental que es que la popularidad de los Beatles a partir de que su fama enorme en Inglaterra empieza a trascender hacia afuera y en especial en Estados Unidos gracias al viaje que hacen a principios de 1964 hace que eh, ya ese rock británico se extienda por todo el mundo yo tenía un tío que trabajaba en el sello Emi O'Dion en Argentina y que se dice que le mandó un memo a todos los a todos los integrantes del staff, diciéndole ah, hay que ponerse las pilas porque se vienen los Beatles. Claro. Este, esto fue después de la presentación en el Ed Sullivan Show, que tuvo claro. 73 millones de espectadores. En...
0: Tremendo, tremendo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué momento que cambió la historia, ¿no?
1: Sí, y yo creo que, no te olvides, Felipe, que en esa época... No había nada de lo que ahora damos por sentado No había obviamente No había ni siquiera televisión satelital No había redes sociales Obviamente los celulares y la internet Eran cuestiones de ciencia ficción En esa época claro. Entonces la aparición de un grupo de rock en el mundo Llegaba a la Argentina con suerte varios meses después La excepción eran los Beatles Que por su fama inmediata, repentina y mundial Tenían el estatus de las noticias del Papa O las noticias de un gobernante De una guerra, de un accidente, de lo que fuere Y se transmitían por Telex a todo el mundo Y esto explica por qué o cómo este, fueron tan influyentes en el naciente rock argentino, ¿no? que, que va a empezar a tomar forma a mediados de la década del 60. ¿Qué hay que pasar con los Rolling en ese momento? Bueno, los Rolling eran. Eh, yo siempre digo que los Rolling en Argentina en los años 60 eran sobre todo conocidos por la gente que estaba muy interesada en el tema. Por ejemplo, nuestros primeros músicos. Obviamente, Lito Nevia, Morris, este, Pajarito. Eh, Javier Martínez sabía muy bien quiénes eran los Rolling, Pero la gente en general era fanática más que nada de los Beatles. Claro. Los Rolling se vuelven muy famosos a partir de la famosa lengua, en los años sí. 70 en la Argentina. Claro. Pero si vos me dijeras a mí quién era el grupo más popular después de los Beatles en 1969, te diría Creedence Clearwater Revival. ¿no? Claro, claro, claro. Vamos para,
0: vamos para atrás, así hacemos el ensamble con lo que pasaba en nuestro país, ¿no? Cómo eso influyó notoriamente en el nacimiento del rock nacional, ¿no? Sí,
1: sí. Yo creo que siempre se hace, siempre se confunde un poco los tantos cuando se habla de rock en castellano y rock argentino. Claro. Para mí rock en castellano o beat, porque no se decía rock en aquella época, beat o pop, se hizo en la Argentina en castellano desde fines de los años 50, a principios de los 60, con el club del Clan, por ejemplo. Mm, claro. Y ya venía una mano que bajaba de México con los team tops. Este, que traducían las canciones del rock and roll de los 50 estadounidenses y las traducían al castellano. Y Eddie Pequenino, ¿no? Que andaba por ahí también. Eddie Pequenino también, que después se lo conoció quizás mucho más como actor, pero que claro, no, era su propia banda. Sí. Pero yo lo que considero rock argentino, este, eh, ¿por qué lo considero a partir de 1965-66, cuando llegan Los Gatos Salvajes del Lito Nevia? Los beatniks de Morris Pajarito y Javier Martínez al principio. Y, por supuesto, el éxito de La balsa de los gatos en el 67. ¿Por qué? Porque hay una nueva actitud. Hay como la intención de la generación, que se llamó la generación de la cueva, de dejar su marca en el mundo y de diferenciarse de la generación de sus antecesores. O sea, el rock argentino tiene letras que son contundentes a partir del 66 67. Y uno de los grandes ejemplos para mí es Rebelde, claro. porque es un tema donde Morris escribe Rebelde me llama la gente, rebelde es mi corazón, soy libre y quieren hacerme esclavo de una tradición. Y ahí claro. tenés exactamente, es como un aiku japonés que expresa, claro. Claro. <ríe> pone la base de la ideología del rock argentino, porque... Sí. Eh, la idea era escaparse de una tradición la idea era de que vos sos único y que nadie te tiene que escribir el libreto de tu vida por Totalmente. más buenas intenciones que pueda tener esa persona uh -huh. entonces a partir de ahí creamos una música con identidad nacional y con identidad generacional las dos cosas y eso para mí es muy importante porque define muy bien la música y las letras de los gatos, de Almendra, de Manal de arco iris, de Box Day y de todos los grupos que van a venir después entonces, para mí es fundamental entender que esa primera generación que se congregaba en el mítico local de la calle de la avenida Puyredón, llamado La Cueva, y que después... Que era, para
0: más, para... era más Recoleta era más que 11, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí. Pero después iban para el 11 porque claro. eh, cuando la cueva cerraba... Todos estos cueveros donde estaban, como decíamos antes, Lito Nevia, Tanguito, eh, Morris, Miguel Abuelo Javier Martínez, el poeta Pipo uh -huh. este eh, y demás. Y Sandro, ¿no? Que andaba por ahí también. ¿Cómo? Sandro. Y Sandro también andaba, claro. pero ya, ya empezaba como a diferenciarse de todos estos primeros rockeros porque si bien él había, él había sido pionero con Los de Fuego, claro. después había tenido una etapa muy interesante... Yo creo que le resultó comercialmente mucho más este, eh, rendidor el volcarse a la música romántica, cosa claro. que hizo maravillosamente. Absolutamente, claro. Grosso. Sin duda. Pero como que se apartó de esta corriente. Claro. Y todos estos puebleros iban a la madrugada a la Perla de Once, que era un parque que estaba abierto toda la noche en Buenos Aires, uh -huh. este, que quedaba ahí en Rivadavia y Jujuy. Y, y ahí entre todos se juntaban en una mesa del fondo detrás de, los, de la gente de los laburantes que estaban con sus valijas, este, los vendedores que estaban empezando, esperando el primer tren de Plaza 11 para salir a vender en el oeste claro. sus ¿no? ¿No? En Ramo Mejía en Morón sí,
2: claro.
1: este, y después había otro, otra especie como de anillo de parroquianos que eran los estudiantes de psicología y de filosofía y letras que preparaban sus exámenes toda la noche claro. y atrás de todo estaba el cinturón de los rockeros con sus cuadernitos, componiendo las primeras canciones de nuestro rock intercambiándose poesías libros de filósofos o de los escritores beats de Estados Unidos intercambiando ideas y cuando tenían un tema más o menos terminado y tenían una melodía que les zumbaba en la cabeza se iban al baño, que en aquella época la perla quedaba abajo en el en el Sótano. suelo fondo, para que no, no los escucharan porque si no los rajaban guitarra que los mozos los echaban. Y así fueron haciendo esas primeras perlas de nuestro rock. La balsa, el uh -huh. y, y Tonevia, uh -huh. ayer nomás con letra de Pipo Lernud y con música de Morris y, y bueno, todas esas, esas obras fundacionales. Y un poco Pero, al, claro, era un momento a contramar no, porque
0: era justo la dictadura de Onganía. ¿no? Qué,
1: qué Exactamente. Eh, eh, Rebelde se grabó unos pocos días antes de la dictadura de Onganía, del, del, golpe, del golpe de Onganía. Este, y sale ya este, bajo el gobierno militar uh -huh. y lógicamente eh, era una situación muy difícil desde el punto de vista social y político porque enseguida se desata una censura en todos los medios y en la educación no porque claro. un mes después del golpe viene la noche de los bastones largos claro, claro. Este, se produce esa persecución de, de nuestros profesores y todo eso y dentro del rock lógicamente en una época muy pacata también en la sociedad argentina civil eso hay que entenderlo este, mm. la policía perseguía a, los, a estos chicos porque tenían pelo largo porque tenían ropas de colores o porque se apartaban de esa especie como de, de caracterización del joven que tenían las generaciones de esa época claro porque te alientaban a seguir una carrera este, liberal como se decía en esa época una carrera con futuro que fueras doctor mm. que fueras abogado que fueras contador y entonces todo esto no lo, no, no lo entendían además, estas canciones obviamente no estaban en la radio porque nadie había grabado claro. y ahí intervienen uh -huh. un par de personajes muy interesantes como otro que formaba parte de la barra, el gordo Horacio Martínez uh -huh. que tenía conexiones con las grabadoras entonces logró que los contrataran a los beatniks y más tarde va a lograr que contraten a los gatos también, que les tomen una prueba en realidad, claro. ahora hay una diferencia, los beatniks es muy interesante Rebelde como tema fundacional, pero vende muy pocos discos. En cambio, La Balsa produce ese milagro de, de lo que hoy en día llaman el crossover. Es decir, uh -huh. se vuelve un tema popular a tal punto que vende 200.000 ejemplares. Una locura. Una locura. Y entonces ya nadie se reía de estos pibes que querían hacer beat en castellano, porque antes le tomaban el pelo y decían, ah, el beat es en inglés, ¿qué me venís con esas cancioncitas? Y de repente claro. todas las grabadoras salieron a, a, a tratar de tener sus propios gatos, o sea, sus, claro. sus propios gatos. Y
0: era, RCA
1: era, ¿no? RCA era la grabadora que contrató a, a los gatos y ahí eh, Cosme, Osmar Pizurno, era el director artístico que les dio la posibilidad de tener esa prueba y que les aprobó la, la balsa. Claro. Y yo siempre digo que. La balsa es muy interesante porque Yo recuerdo que tenía 12 años en aquel momento Y los pibes de mi barrio la lo cantaban Los pibes que jugaban al fútbol conmigo Que jugábamos al poliladron, etc. Todos los juegos callejeros Porque, no sé sí. porque mucho en la calle Mucho en la calle, claro Cantaban eso de Tengo que conseguir mucha madera y yo les pregunto, che, ¿qué es eso? Y dicen, oh, no conocés el tema este Se llama la balsa Claro, claro, claro Ahí tenés un ejemplo, Felipe De presión de pares yo fui claro. y compré el disco de la balsa uh -huh. y claro, tenía 12 años y no entendía muy bien eso de con mi balsa yo me iré a naufragar porque la lógica de mis 12 años me decía pero la balsa es para flotar claro. después entendí con el tiempo que la propuesta era naufragar en un mar de color en un mar distinto, en un mar donde vos puedas eh, armar el encofrado de tu vida de acuerdo a tus propios intereses alejarte también, claro, rajar, ¿no? Rajar también desde el momento, ¿no? Exacto. Y, y marchar hacia la locura. Otra cosa que me llamaba la atención. Yo decía, ¿pero cómo? Este, con mi balsa, cuando mi balsa esté lista, <risa> partiré hacia la locura. La locura es... Y después entendí lo que era esa locura. Era la locura de la libertad. Claro. Como dice en otro tema Miguel Abuelo, cuando mi nombre ya no exista, verás qué velocidad. Uh -huh me pregunté durante mucho tiempo de qué se trataba eso no es, y un día sí. me lo explicó Pipo of Room. me decía, fíjate Alfredo cuando vos nacés te dan un nombre junto con ese nombre te dan un montón de, te dan un bagaje, te dan una mochila de enseñanzas, de prejuicios de visiones de mundo y llega un día en que vos te das cuenta que algunas de esas cosas por ahí las compartís pero otras no o sea, uh -huh. empezás a tomar tu vida en tus manos y descubrís que vos no sos solamente tu nombre que son claro. más que tu nombre. Entonces ya nadie, potencialmente nadie te puede parar. Cuando mi nombre ya no exista, verás qué velocidad. Impresionante. No me quedé así, me quedé mirando la pipa con los ojos como el 2 de oro.
0: Sí, es sí, impresionante. Aparte de este, toda la, bueno, una, una poética muy interesante, ¿no? Muy sí. Muy de decir lo que no se podía decir también, ¿no?
1: Muy de decir lo que no se podía decir y de tratar de utilizar eh, eufemismos. Incluso... Claro. Había temas que ya en esa época eran vistos con un poquitito así, como de, de. con un ojo crítico muy fuerte. Por ejemplo, ayer no más hubo que cambiarle la letra para que pudieran grabarlo a los gatos. Porque Ajá. eso de decir: eh, eh, este país tiene, eh, es grande y tiene libertad, hoy desperté y vi mi cama y mi cuarto, y en este mes no tuve mucho que comer. O decir: la gente vive sin creer. Era una ofensa a longaniato. Total, total. Sí, sí. Entonces, este, bueno, en algunos casos se cambiaron algunas letras para poder grabar, porque era fundamental poder grabar. Uh -huh. Hay que explicarle mucho a la gente de hoy en día, donde uno puede grabar un disco en la comodidad de su habitación con una inversión tecnológica Mínima, modesta. claro que en aquella época llegar al disco era como tocar el cielo. Vos estabas muchas veces con tu guitarrita esperando dar una prueba en una grabadora y a lo mejor te pasabas horas esperando que te atienda el director artístico y a lo mejor te decía, pibe, mira hoy no tengo tiempo, vuelve el lunes y vos volvías con la guitarrita con tal de que to tomaran esa prueba. Y ya grabar un single que tenía un tema del lado A y otro tema del lado B no se podía creer. Claro, por eso claro. se han firmado contratos tan leoninos, porque uh -huh. la cuestión era grabar. Y vos firmabas cualquier cosa con tal de grabar. Entonces es muy importante lo que lograron los Beatniks primero, los gatos después. Y ya la bola empezó a correr, porque la misma grabadora que ficha a los gatos después ficha a almendra y a arco iris. Uh -huh. Y. CBS graba Los Abuelos de la Nada en su primera versión, con Miguel Abuelo, con Papo y con Claudio Gavis y con Pomo, entre claro. otros. Sí, sí, sí. Eh, y Pipo Lernu como letrista. Entonces, este, ahí empezó a correr la bola. Ahora, yo creo que eh, eh, lo que conocemos como movimiento de rock argentino empieza a cobrar mayor dimensión a medida que los grupos empiezan a actuar en locales más grandes. Y que empieza una, un reflejo periodístico especializado, entre comillas, de, de lo que se trataba. Primero empieza uh -huh. con una revista muy interesante que se llamaba Pinap. Claro. Que tenía, yo lo que recuerdo de Pinup, sobre todo, es que me entusiasmaba mucho desde el punto de vista estético y uh -huh. desde el punto de vista de que la comunicación era un poco de igual a igual. Y era muy ya, ya, la, ya la tipografía era, era muy beat, muy, ¿no? Sí, y era sí. muy linda la estética de los dibujos, la, la diagramación. Mm. Vos sentías que te pertenecía a esa revista. Totalmente. Pero Pinap hablaba de almendra, hablaba por ahí de Manal, de los abuelos de granada pero también hablaba de, 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 de otra música, de una música más pop, qué sé yo, podía estar Donald, o podía estar este, qué sé yo, Bárbara y Dick. Que estaba mm. todo bien con eso. Gente claro. que sí, no sé. había, no había una caracterización de movimiento todavía uh -huh. eso sucede con la aparición de revista Pelo en 1970 yo creo que la mayor inteligencia de Daniel Ripoll de Manuel civeira y de, de y de toda la gente que trabajó en Pelo fue establecer como la idea de, una, de un movimiento de rock argentino y como la revista tenía distribución federal o sea, estaba muy bien distribuida en el interior y todo eso se empezaron a juntar todos esos puntos neurálgicos. Los grupos que tocaban rock en Mendoza o en Tucumán o, o en los nuevos grupos de Rosario, de Córdoba, de donde fuere, comprendieron de que eran parte de, de una cosa que se estaba desarrollando, que no estaban tan solos. Como una comunidad, ¿no? Ahí está. Mm. Y eso se fue solidificando también con la organización de los primeros festivales barroque, que acontecieron claro. en que Felipe ya no existe, que es el Velódromo Municipal de Bonilla. Claro, sí. Fue demolido. El tercero de esos festivales se hizo, en cambio, en un campo que tenía el Club Argentino Juniors, y hoy en día creo que es este, el Estadio de Malvinas, o es muy cerca de allí, y fue filmado por el director Aníbal Ucet. Y ahí tenemos las primeras imágenes en color y con música sincronizada de los comienzos de nuestro rock. Este, por eso, esa película rock, hasta que se ponga el sol, sí. la recomiendo a todo el mundo. Extraordinaria, extraordinaria. Y además, este,
0: qué interesante el nombre pelo de la revista, ¿no? que, que hoy, hoy por ahí puede sonar misterioso, pero que evidentemente hace referencia a una identidad, ¿no? el pelo largo y. El problema de honganía con el pelo, ¿no? De mandarte a la comisaría a cortarse el pelo. Sí,
1: y, y vos sabés que no era un problema exclusivamente argentino. Por ejemplo, Crosby tiene un tema, David Crosby tiene un tema con Crosby Stevenson Nash que se llama I Almost Cut My Hair, o sea, casi me corto el pelo. Y en la letra dice, pero no lo hice, no lo hice. Y no entiendo muy bien por qué, pero no lo hice. Sentí que le debía a alguien el no cortarme el pelo. Y dice, siento que debo dejar flotar al viento mi bandera freak. Era la bandera frico, era una señal de identidad de esa, de esa juventud que, no olvidemos Felipe, que estaba en ese momento dejando su marca en más de un sentido en el mundo, porque estamos hablando de las primeras manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam en, la, en mm -hmm. los campos universitarios de Estados Unidos y en las calles, estamos hablando de la gente en las calles de París en el mayo del 68%, la, la revuelta de Praga, donde los jóvenes tuvieron también una, un, un rol muy importante, y todo eso se sabía en la Argentina en aquel entonces. Pues yo recuerdo que era tema de discusión en la secundaria, por ejemplo. Estaba pasando a nivel mundial con el rock. Estaba pasando momento. a nivel mundial. Y incluso Jagger en el 68 hace un tema donde envidia a los jóvenes de París y lo llama Street Fighting Man, el hombre que pelea en las calles. Y claro. dice, ¿qué puede hacer un pobre muchacho en la soñolienta uh -huh. Londres más que este, pelear en las calles,
0: luchar en claro. la... <risas> Sí, sí, sí. Y digo, y en ese momento el, 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 ¿Qué pasaba con el rock en el mundo en ese momento?
1: Bueno, en ese momento eh, se produce un salto evolutivo muy importante eh, que una vez más lo encabezan los Beatles. Fíjate qué paradoja, los Beatles, que eran inmensamente famosos ya en 1966, dicen, ok, somos muy famosos, nuestros discos se venden muchísimo, pero estamos hartos de estas giras donde nadie nos escucha, todo el mundo grita y sentimos que estamos eh, anquilosándonos artísticamente, entonces deciden parar con las giras y dedicarse a progresar en el estudio vos fíjate qué notable la cabeza de estos tipos que, des, eh, que en lugar de apostar a lo seguro y seguir grabando el mismo disco con leves variaciones a lo largo del tiempo revolucionan su forma de componer se dedican a hacer letras mucho más este, profundas y hablar de lo que les pasa internamente incorporan instrumentos nuevos eh, como el citar indio a través claro. de George Harrison y arman álbumes como Revolver o como Sgt. Peppers, que, insisto, por la propia difusión y popularidad que tenían los Beatles, extienden esta evolución a todo el mundo. Uh -huh. Porque, claro, en el Río de la Plata, viste el, los Shakers de los hermanos Hugo y Osvaldo Fatoruso hacen la conferencia secreta del Toto's Bar, que también es un salto evolutivo notable. Uh -huh. Tony en el segundo álbum de Los Gatos, este, ya tenían la balalaica y un montón de instrumentos y contaban oh. con los ritmos y con, y con las estructuras este, melódicas y todo eso y lo mismo pasa en Chile con los jaivas y en Perú con el polen y en... entonces lo que estamos viendo es que la influencia evolutiva de los Beatles se traslada al rock de todo el mundo pero no estaban solo los Beatles los Rolling también pegan un salto evolutivo a partir del álbum Aftermath eh, los primeros bluseros ingleses empiezan a desarrollar un criterio psicodélico. Ahí tienen que ver, muchas veces se dice que han tenido que ver las drogas psicodélicas o la marihuana, el LSD. puede ser. Claro, claro. Pero yo creo que drogas o no drogas, lo importante del tema es la conciencia de que el rock, de que había que extender las fronteras del rock. Y ahí empieza también una nueva ambición solidificada por nuevas condiciones de grabación que ahora te permiten tener ocho canales luego 16 meter más instrumentos claro. el mismo músico grabar varias partes de un tema y además empieza la fusión del rock con otros elementos la música oriental y ahí se meten también las filosofías orientales claro, claro. Este, la música de folk de diferentes países la música clásica y también elementos de jazz entonces uh -huh el rock que estamos escuchando a fines de los 60, principios de los 70 tiene un techo cada vez más alto y empiezan las obras conceptuales porque la industria va mutando de focalizarse en el disco simple que duraba dos o tres minutos como mucho empieza a comprender la importancia del álbum de larga duración y los propios músicos entienden que en un álbum de larga duración Se puede hacer mucho más que unir que, que meter un montón de temas inconexos Que se puede hacer una obra Completa, y ahí es cuando los Who hacen la ópera Tommy Cuando los Kings hacen la ópera Arthur, y un montón De bandas empiezan a entender que el rock Puede ser mucho más ambicioso Y en la Argentina también ocurre, Almendra tenía planeado una, una ópera pionera Box Day adapta la Biblia Claro Arco iris hace Sudamérica o el regreso a la aurora y acá me parece que hay que hacer un paréntesis para destacar lo importante que fue eh, Gustavo Santaolalla en el sentido de esa, esa conciencia latinoamericanista que empieza a, a surgir a partir de ese álbum conceptual de Arco Iris, Sudamérica o el regreso a la aurora este, pero también hay que entender que eh, nuestro rock se vuelve también mucho más ambicioso te voy a dar un ejemplo puntual Almendra y Manal y los gatos se separan en 1971. Eh, de Almendra sale el riñón de pescado rabioso, comandado por Luis Alberto Espineta, a que garre con Rodolfo García y Emilio del Huercio al comando y color humano con Edelviro Molinario. O sea que de realmente uh -huh. tenés tres grupos que salen del riñón de Almendra Dale. para desarrollar nuevas propuestas. Uh -huh. En Los Gatos pasa lo mismo, Lito Nevia como solista, eh, Lito es un tipo que era como una esponja para absorber un montón de música del mundo, un tipo curioso, un tipo inquieto desde el vamos. En 1970, hace 51 años, Lito Nevia tenía una colección de discos de pared a pared, tapelo, claro. ¿sí? o sea, sí, se sí, una foto sí. de él con eso. O sea que tiene una, una cabeza enorme. Entonces hace experimentos como sus discos solistas, el grupo Winca, eh, la nevias band, que hace una, mm. un acercamiento al jazz. O sea que es un momento de florecimiento en la Argentina. También mucho folclore, ¿no? Le mete el hito. También le mete mucho folclore, claro. folclore eh, de, de todos los lugares de Latinoamérica, no solo claro. de Argentina. Y por otro lado tenés la emergencia del primer hard rock, porque muchos de los músicos de, de bandas que, que habían quedado medio en banda. Claro. los ex integrantes de la cofradía de la Flor Solar y algunos de los manales se congregan en torno a Billy Bond en la pesada del rock and roll que es nuestra primera selección nacional del rock si vos claro, querés. claro un sí, sí. papo que había tocado en la segunda versión de Los Gatos que había tocado con los abuelos de la nada con Engranaje, la gran banda de Bocón Frasino Finalmente se decide hacer su trío de blues, que es lo que él quería hacer, uh -huh. y saca unos discos fascinantes. Los primeros tres o cuatro discos de Papo Blues no, tienen, este, con, no hay con qué darles. Uh -huh. Entonces tenemos, a principios de los 70, una escena musical argentina muy saludable, en un momento en que había una cierta como tranquilidad social y política que iba a durar muy poco evidentemente. estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón
0: de ser con solo unas palabras un caso puede resolver ah. pero
1: pega una trompada y tira todo se cree ya muy listo con su modo de ser Ah. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así Pero no
0: se da cuenta, su personalidad en venta está ah.
1: El hombre suburbano sigue su rutina Sin darse cuenta que su vida terminará
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de nuestra historia.
2: Felipe Piña hace Historias de nuestra historia por Nacional, AM870, la radio pública. Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias. De nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, en este programa dedicado a la historia del rock nacional. Vamos a dar las vías de comunicación, que son, como ustedes saben, nuestro mail consultaspigna.gmail.com Nuestra página de web, que es elhistoriador.com.ar Nuestra página de Instagram, que es felipe.pigna Seguimos con el curso del Conex, se pueden seguir escribiendo en la página del CONEX.org, -conex Historia Integral Argentina Continuamos entonces con esta linda
2: charla con Alfredo Rosso Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña por Nacional La Radio Pública
0: Continuamos en Historia de Nuestra Historia charlando con Alfredo Rosso sobre la historia del rock argentino y rock mundial también este, y, aparece, y ahí aparece Sui en ese momento, ¿no? Y
1: ahí aparece la otra gran pata musical, este, Felipe, que es la pata acústica. Claro. Eh, eh, surge León Gieco, eh, Raúl Porchetto en su primera encarnación, con una obra conceptual que se llamaba Cristo Rock, justamente. Uh -huh. eh, aparecen eh, otra, otros dúos, Miguel y Eugenio, etcétera, pero... Aparece el primer sui generis que entra en esta faceta acústica porque eran básicamente Charlie en el piano y Nito Mestre en la flauta y, y las guitarras acústicas de ambos. Claro. El primer sui generis, el de vida. Uh -huh. Estaba muy hondo también eh, en ese momento porque Charlie tiene una notable habilidad para describir no solo a la generación de su tiempo, sino también a todo el marco social que, que, que había. Claro con palabras sencillas, pero muy, muy agudas y eficientes. ¿no? Uh -huh. Todo el mundo destaca Canción para mi muerte, que es toda una, una cuestión existencial. Pero también está en ese primer disco de su dinero es un tema como... Eh, Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris Realmente, sí. pega muy duro al típico burgués pacato argentino de la sí. época, ¿viste? que tiene tanto temor a tomar una copa de más o a, o a tener un poquito de sexo Exacto. ¿Dónde termina finalmente? Bueno, uh -huh. junto con gente de su alcurnia en La Recoleta en La Recoleta, exactamente En sí. definitiva Charlie, bien escorpiano este, sí. decía que no te prives de nada Disfrutá todos los sándwiches, como dice Warren Sibón, otro gran cantautor, porque vas a terminar en el hoyo como todos. Como todos, totalmente. ¿Y cómo, cómo evoluciona ¿no? este Sui Generis a,
0: de, de un disco tan intimista a, a instituciones quizá uno más social, no?
1: Yo creo que eso que decís es muy cierto y es uno de los fenómenos evolutivos en el rock nacional más impresionantes. Lo que pasa con Sui Generis entre vida pasando por confesiones de invierno creando claro. instituciones, es notable. Que Charlie, Nito, David León, eh, Reinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez hayan podido hacer un disco como pequeñas anécdotas sobre las instituciones en el medio de la pesadilla de la AAA y de, y de toda la conmoción social y política de la Argentina de 1974-75, es increíble. Claro. Más allá de la censura, de que no pudieron sacar obviamente Juan represión ni botas locas, claro. Era obvio <risa> Pero sí. pudieron sacar un tema justamente que habla de la censura Las increíbles aventuras del señor Tijeras, sí, que sí, habla sí. del que era el censor oficial de las películas Yo lo padecí en esa época eh... Miguel Paulino Tato Ahí va <risa> Quienes íbamos es... al... El no, Ay...
0: tipo que se jactaba de haber prohibido 260 películas Se jactaba, se
1: jactaba. ¿te das cuenta? lo que te, sí, te... sí, sí Acá hay que hacer un paréntesis que me parece interesante, Felipe, porque hay que decir que en general los jóvenes y las jóvenes que íbamos a ver recitales en aquella época que les gustaba el rock argentino, era lógico que también te gustase otras expresiones culturales, que te gustase, por ejemplo, la literatura de de ciencia ficción de, que salían los libros de Minotauro uh -huh. y que te gustara el cine de autor. Sí, había tal. unos cines en la Avenida Corriente que yo lo llamaba, bueno, no solo yo, los cines de la L, el Lorraine, sí. el Lo Suar, el, el Loire, el donde había ciclos de los grandes directores internacionales, o sea, uh -huh. ciclos de Fellini, de Pasolini, de Ingmar Berman, de Godard de Truffaut, y de repente ibas a ver una película y había cachos enteros de la película que faltaban y a veces la película no tenía sentido. No se nada. entendía,
0: claro, no se entendía, prácticamente.
1: Alguna vez creo que fue María Elena Walsh que nos describió como el país jardín de infantes. Tal cual, tal cual. Pero nunca me sentí tan, tan este, paternalizado, si es la palabra, este, uh -huh. eh, como en esa época en que se vivía esa censura y Charlie... Con ese tema te lo pinta de cuerpo entero porque además lo ridiculiza, no lo, no lo critica frontalmente, que siempre produce menos efecto la crítica panfletaria, entre comillas, Claro, claro, claro. que la claro. sátira. Y García ¿Sí? es un satirista eh, for, formidable. Este, yo siempre sí. digo, <ríe> Felipe, <ríe> si alguna vez tenemos la mala suerte... Este, de que se produce un Fahrenheit 451 en la Argentina y se queman los libros de historia, que nunca suceda, por favor eh, <ríe> podemos reconstruir el último medio siglo de historia argentina con las letras de Charlie García.
0: Sí, y de, y de bandas de rock como Pedro y Pablo, ¿no? También. Por supuesto. No, eh, bueno, que fue, ¿sí? de
1: mencionarlos en el rubro acústico, pero fueron muy importantes porque pocos, pocos poetas han reflejado la la idiosincrasia argentina como Miguel Cantino y como Jorge Duriez uh -huh. en, en Yo vivo en esta ciudad en Marcha de la Bronca en Vivimos, Paremos, que era un tema que te incitaba a bajar un poco los búmetros, a no ser simplemente una máquina consumista y a vivir apuntado todo el día dónde va la gente cuando llueve la quimera del confort un uh -huh. tema anticonsumo en 1970 era increíble a, a premios y, ilegales, para... ¿no? ¿Cómo? A premios ilegales. A premios ilegales que ya es de la segunda etapa, un disco claro. todavía más agresivo y politizado. Fíjate que hablaba de Padre Francisco, que era, una, era como una arenga a un, a un, a un cura, a que claro. se pusiera el traje del pueblo, de alguna forma, sí, ¿no? Sí, se, totalmente. Habrá que poner, eh, habrá que conseguir panes para el pueblo, de lo contrario no habrá Dios. Era heavy, ¿no? Muy importante. Bueno, la marcha de la bronca, por supuesto, ¿no? ¿eh? Y la marcha de la bronca que dice Cantilo, y esto es maravilloso, dice se, se produjo un éxito tan rotundo que dejó en Orsay al gobierno porque no podían eh, prohibir algo que era tan evidente, que sonaba tanto en la, en la, en la calle. Se les, les dejó las manos. Fue un tremendo
0: éxito. Yo me acuerdo que claro. me, me había comprado el, mi, mi hermana había comprado el single ¿no? Le,
1: y era un exitazo. Sí, 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 sí. Fue un éxito total y yo creo que los tomó por sorpresa, no les dio tiempo de censurarlo. Como o sea, sí censuraron después otros temas, como Catalina Bahía. pues. Claro. A los militares parece que el, 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 lo que el más les de era el sexo. Por algo <ríe> será, ¿no? Sí, claramente. Cantaban los, en Estados Unidos cantaban, eh, make love, not war. Claro. Haz el amor y no la guerra. La verdad es
0: muy graciosa la anécdota que no puedo dirá si es real, que ellos también, se pusieron Pedro y Pablo porque sonaba como, no sé si Miguel decía que sonaba peluquería Jorge y Miguel ¿no?
1: <risa> Puede ser, sí, me, sí alguna vez me lo dijo también sí. pero este, lo más gracioso es que yo los descubrí gracias a Fernando Basabru, que aprovecho para recordarlo, un gran amigo con el cual compartimos con, con otros grandes la aventura de Expreso Imaginario sí. este, me avisó un día de la primavera de 1970 que iba a haber un festival al aire libre en eh, Santa Fe y 9 de julio porque en aquella época estaban extendiendo la 9 de julio solo llegaban claro. y habían removido un poco los escombros y con el patrocinio de un jabón que el que nunca te <risa> abandona claro. habían hecho este habían montado un escenario y iban a tocar varios de nuestros grupos gratis ahí en la calle para todo el mundo y, y fue así, tocó la barra de chocolate la joven guardia tocó Manal Boxley Ajá. cuando era en cuarteto todavía claro. y de repente aparecen Pedro y Pablo uh -huh. y nadie los había escuchado entonces creíamos que era un grupito tipo, este no sé mucho más complaciente como se decía en claro, ese claro. Sí, cuando empiezan a cantar la marcha de la bronca uy, <risa> la ciudad no lo podíamos creer Absolutamente. Fue un descubrimiento increíble.
0: ¿Qué, ¿Qué le aportó el flaco a este movimiento?
1: Yo creo que Spinetta le dio una poesía eh, inimitable, una poesía que lo más lindo es que con una, con una poética, si vos querés, este, eh, a veces, este, ¿cómo llamarla? Eh, impresionista, uh -huh, claro. psicodélica en cierta manera, también hablaba de cosas que eran perfectamente tangibles. Pregaria para un niño dormido, ese es ¿Eh? adalid de un chico lustrabotas es mar apología, No, la apología, esa es la descripción de un ¿Eh? lustrabotas es maravillosa. Como es maravillosa Laura va o a estos hombres tristes, ¿viste? hablando de, de la gente común en un día domingo ¿Eh? y al mismo tiempo remontándola a una, no. una especie como de, a otro lugar.
2: Claro. y me acuerdo
1: con mucho cariño de figuración porque hablaba justamente de, de perder la cabeza, de perder claro. la, la cabeza que te hace todo el tiempo pensar y razonar y racionalizarlo todo, ¿no? Uh -huh. eh, y eso era solo el comienzo, lo que claro. se fue con Pescado, con Invisible, con Jade, ni hablemos, ¿no? Sí, 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 un hombre que cambió realmente el rock, ¿no? Sí, y vos sabés que hay un disco que yo quiero mucho y que seguramente vos también, que es Spinetta Landi y sus amigos. Sí, total. Y esa gran frase, después de todo, este, tú eres la única muralla. Si no claro. te sacas nunca darás un solo paso. Sí, 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 era un <risa> Consejo.
0: Veces es uno mismo. Un consejo que te podía
1: cambiar la vida, ¿no? Absolutamente. Un disco que fue muy maltratado en su momento, porque la grabadora no lo entendió. Uh -huh. pero era un disco pionero en poner ritmos tribales en, en sonidos encontrados y en una poesía así muy muy este que te pegaba por abajo ¿no? te pegaba de a poquito había que escucharlo detenidamente y un grupo que está muy para mí muy olvidado que, que fue muy groso fue Crucis, ¿no? sí, eh, Crucis y, y algunos de sus colegas del rock progresivo sinfónico le dieron como una nueva expresión eh, yo diría virtuosa a nuestro rock Uh -huh. eh, virtuosa y a la vez lírica, porque él no era simplemente este, sumar y restar nota como claro, <risa>
2: claro.
1: Sí, músico. Claro. Ah, bueno. sí. era, era una música eh, expansiva y era una música que tuvo muchos adeptos y también fue muy didáctica, cosa que pocas veces se dice, porque Crucis y también en cierta forma algunos de sus colegas como Alas, o Alas. y tú, incitaron a mucha gente a meterse en la música, a descubrir la belleza de la música en sí, más allá mm. del mensaje de las letras y todo eso, ¿no? Claro. Todos estos temas eran cuasi instrumentales, en el caso de, mm. de Alas. Este, eh, pero la verdad es que ese rock progresivo argentino fue muy interesante y muy necesario, en una época en que una expresión lírica, una expresión de letras así muy combativas y frontales, era imposible. Claro, no, totalmente. Ya estamos no, en la dictadura. proceso sí Igual el título fue subjetivo, ¿no? Los delirios del mariscal. Sí. Bueno, viste que había muchas... Sí. Había muchos mensajes por abajo. El claro. segundo disco de La Máquina de Hacer Pájaros, por ejemplo, los muestra, se llama Películas, uh -huh. los muestra saliendo de un cine de ver la película Trama Macabra. Claro, claro, claro. Como que había una conciencia de que había que tirar algunos mensajes cifrados por ahí, ¿no? Qué gran, qué gran banda la máquina, ¿no? Gran banda la máquina y una. una yo creo que es uno de los desde uh -huh. de esa resistencia del rock argentino en tiempos de dictadura. Lo podés ver en canciones como Hiper Candombe que habla de la paranoia, de ser joven y de querer alejarte de cualquier lío. Pero también, bueno, hay un tema muy gracioso que es el vendedor de las muñecas de plástico, uh -huh. este, que habla de los primeros juguetes sexuales, las chicas uh -huh. de goma. Sí. Y hay un tema que a mí me gusta mucho y que quiero hasta el día de hoy inmensamente, porque me parece que tampoco ha perdido actualidad, que es no te dejes desanimar. Sí, total. Esas no esa mañanas por andar, porque en aquel uh -huh. momento era común, incluso para los jóvenes, que uno diría, bueno, tiene una visión más joven y más fresca de la vida, pero era muy depresivo vivir en un país donde sentías que estabas, este, eh, que había sido ocupado por tu propio ejército. Claro,
0: claro, claro. Sí, sí, ese y tema de la
1: fuerza uh -huh. de ocupación. Uh -huh que se transmitía todas las actividades. ¿viste? Y dice, no te dejes matar, dice en un momento dado. No te dejes matar, quedan uh -huh. muchas mañanas por andar. Sí. Yo recuerdo que en esa época estaba trabajando en una grabadora, y, paradójicamente en un horrible momento del país, yo tenía una situación laboral casi ideal, porque estaba trabajando en los primeros números de expreso imaginario junto a... Gente muy valiosa, como obviamente el director Jorge Pistocchi, como People la Blue, como Reyman. Claro. Gran revista, ¿no? Gran revista. Sí, eh, yo creo que fue un antes y un después en mi vida, porque este, conocí gente que me afirmó en mi visión de la vida y me hizo ver que estaba ok lo que yo pensaba. O sea, claro. me sentí mucho más acompañado porque vi gente que que también tenía esa pasión por vivir de acuerdo a sus propios principios y a sus propias creencias uh -huh. y que lo expresaban en notas porque expreso no solo hablaba de música hablaba de ecología que era vanguardista claro. para esa época tenía notas sobre los pueblos originarios tenía notas uh -huh. sobre escritores que estaban ocultos viste por ejemplo qué es Macedonio Fernández Claro o claro Fernando, eh, Nota sobre Atahualpa Yupanqui, viste que estaba oscurecido y censurado también. Totalmente, en sí, sí. Y había historietas locas, fotonovelas locas, ¿viste? La fotonovela era una cosa de, de sí. romance. Nosotros lo usábamos para, para hablar, por ejemplo, de la fecundación in vitro. Otra, uh -huh. otra cosa imaginate loca. en aquel momento, ¿no? Y bueno, fue un aprendizaje muy importante para mí en toda esa época. Y. Trabajando en la grabadora, que yo me ocupaba de editar discos este, internacionales, de rock anglosajón, eh, tenías incluso que cuidarte en la traducción de los títulos. Porque, claro. Por ejemplo, habían prohibido la palabra agujas. <risa> claro, increíble. Sería cómico si no fuese dramático. No, 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 claro. Middles eh, claro. and Pins, que la gente lo conoció por Los Ramones, pero nosotros lo editamos por Los Searchers en Music Hall, este, le tuvimos que poner espinas y alfileres a la traducción. Increíble. Hot Increíble. legs, piernas calientes de Rosa. Tuvo claro. que ser piernas sugestivas porque los ofendía la palabra calientes Total. En el caso Hoy en día la gente piensa que esto es. Un delirio, delirio completo. Sí, sí, en claro. Odion hicieron sacar un tema de un disco de Queen, directamente sacarlo, porque se llamaba uh, Lie Down, Make Love, Acostate, Haz el amor. O sea, eso lo <risa> A los tipos. Claro, claro,
0: sí sí, sí. ¿no? <risas> sí, sí. ¿no? no, una cosa realmente impresionante.
1: Pero el rock siguió, siguió a pesar sí. de todo y hubo temas muy candentes en esa época. Por ejemplo, solo le pido a Dios de León Gieco fue un tema que sale en un momento tremendo, cuando casi nos vamos a la guerra con Chile por la cuestión de las islas del Beagle y fue un tema de resistencia porque hablaba de ese monstruo grande que pisa y sí, la inocencia de la gente, León. Grandioso. Charlie con canción de Alicia en el país que hablaba de, de de alguna forma, daba a entender lo que estaba sucediendo con los desaparecidos. Exactamente. Y que no ibas a tener ni abogados ni testigos si, si tratabas de averiguar algo. O sea, muy fuerte. Uh -huh. Sí, sí,
0: sí, no, realmente... Bueno, y ahí hubo como un rock que decía mucho y después se pasó un rock que no, como el de hoy que no dice tanto, ¿no?
1: Bueno, yo eh, creo que cada rock a través de las décadas ha sido un poco testigo de su tiempo, de diferentes maneras. Uh -huh. Yo creo que en los 80 lo que viene es una renovación que por un lado se da desde el punto de vista rítmico, desde el punto de vista de recuperar el placer de la alegría y el placer del baile. Claro. Cuando surge Virus, yo recuerdo haber visto uno de sus primeros recitales que eran Teloneros de Miguel Cantilo y Punch Miguel había vuelto de Europa, como tantos eh, músicos argentinos que habían hecho su pasaje por el, por el viejo continente. Había vuelto con una banda que tocaba New Wave. Y a claro. muchos de los fans de Pedro y Pablo le costó al principio digerir. Sí, sí. En Totalmente. En este recital que fue en la Universidad de Belgrano, el telonero era Virus. <risa> claro. Imaginate el shock de buena claro. parte del público. Qué interesante,
0: como... qué interesante el aporte de Virus desde, desde sus letras y y justamente de un lugar que le molestaba tanto a los sensores que era lo, lo sexual, no el placer.
1: Absolutamente. Wadu, Wadu habla de eso. Este, pero además, en general, toda la estética del primer álbum, la estética del grupo sobre el escenario, rescataba esa sensación de vamos, divirtámonos un poco, movamos el cuerpo, ¿viste? Claro. Bailes, sexo, diversión, alegría. este Y, y, y un poco... Esa hostilidad que tuvo al principio la gente para con virus para mí tiene mucho que ver con uno de los peores huevos de la serpiente que dejaba la dictadura, que era la internalización de la represión. Claro, tal cual. Esa cosa que, bueno, un poco lo que dice también eh, recientemente... Falecido Pil Trafa en ese gran tema de los violadores que es esta represión. Represión en la puerta de tu casa, en la panadería, en el kiosco de la esquina. Represión 24 horas al día. Eso explica un poco lo de golpe cívico-militar, ¿no?
0: Este... Violadores cuyo título fue malinterpretado, ¿no? Porque ellos hablaban sí, de...
1: porque era más una cuestión de violadores de la ley. Pero de claro. tanto, hoy en día es un nombre mucho más fuerte por claro. la lógica... Por, por toda esta lógica este, revisión muy bienvenida de todos los abusos sexuales y, y de género que se han producido a lo largo de, de los siglos si vamos al caso ¿no? me parece Dale. bien que sea un nombre que esté un poco estigmatizado por su connotación este, brutal este, pero hay que destacar el contenido de esos temas de este, porque fueron muy importantes en su momento también porque trajeron una conciencia nueva desde lo rítmico. Trajeron la New Wave a la Argentina. Claro. El, el punk estaba... Las grabadoras no se atrevían a editar a los F Pistols a, y a todas esas bandas. Entonces, claro, claro. No, los propios músicos lo, que lo trajeron.
0: Lo trajeron ellos. Eh, sí. Está, no, que estamos llegando al final. Se nos acaba el programa, pero bueno, seguiríamos todo el día. Y te quería agradecer un montón, al Alfred Vamos a hacer una segunda parte, seguramente. Me
1: encantaría porque... Eh, quería decir una última cosa acerca de los 80 si es que
0: sí, sí, por supuesto.
1: trajo una trajo una renovación en más de un aspecto porque en los 80 se produce también yo diría un nuevo paradigma se olvida un poco se deja atrás un poco ese, esa primera persona del plural hagamos cambiemos eh, dejemos uh -huh. nuestra marca en el mundo y, y se vuelca mucho más a lo personal y a lo hedonista por algo claro. se llamó the mid generation a la generación de los uh -huh. 80 a la generación de yo Vamos a tener unos cuantos temas que expresan, y que reflejan eso. No que son la apología de eso, sino que lo reflejan. Y siempre digo que el primer disco de Soda Stereo es un ejemplo de eso. Claro, claro, bueno, estábamos teniendo... Mi novia tiene bíceps, que habla del gimnasio, afrodisíacos... ¿Por qué no puedo ser del set, viste? Qué bueno...
0: Qué bueno terminar con Usa con, con, o Estéreo, ¿no? Una banda sí. extraordinaria.
1: Una gran banda. Y algún día hablaremos de Redondo, Sumo, etc. Queda
0: para otro programa. Con muchísimo gusto. Bueno, Alfredo, como siempre, un placer enorme. Muchísimas gracias.
1: Y nos volvemos a encontrar seguramente. El placer es mío, Felipe. Muchísimas gracias por la convocatoria. Abrazo enorme. ¿eh? Estoy muy bien. Pero
2: al menos tengo un Rolex, Lo he logrado. Yes, yes. Porque no puedo ser del yes, yes.
0: Estamos llegando al final de este programa Que hemos disfrutado muchísimo Con la enorme sabiduría Y la buena onda de Alfredo Rosa Además con su didáctica tan copada Así que quién mejor que, que él Para hablar de la historia de Roca Nos vamos a encontrar como siempre El próximo viernes a las 22 Aquí en
2: Historia de Nuestra Historia Historias de Nuestra ser Historia ser, 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 Conducción, Felipe Piña ser, ser, no puedo ser, ser, ser. Producción, Cecilia Mución okay. Archivo, Mariano Faín Edición Martín Mesuti. Sí.